0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, mais um Almanacast Especial Festival de Cinema de Gramado, nosso quarto episódio, quarto e último episódio do nosso especial. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21, que esteve em Gramado fazendo a cobertura especial do evento. Nesse Almanacast de hoje, temos entrevista com o pessoal do filme Veneza, então temos entrevista com Miguel Falabella, que é o diretor, com Adira Paz, que é a atriz com o Yuri Ribeiro e com o Giovanni Venturini, que são atores também do elenco. Também temos entrevista com os diretores de 30 Anos Blues, que foi o último filme a ser exibido na Mostra Nacional Competitiva. Então eu entrevistei o Adradina Azevedo e o Dida Andrade. Também tem entrevista sobre o filme Orla Mundo, com o cantor Orlando Moraes e sua filha, a atriz e cantora também, Antônia Moraes. Temos uma, um bate-papo com o Roberto Birindelli, que é ator ele é uruguaio, mas tem alma gaúcha e fala um pouquinho sobre a mostra de filmes gaúchos que rolou em Gramado e também um pouco sobre sua carreira. E pra fechar esse podcast eu conversei com o Marco Santuário que é curador do Festival de Gramado o Marco Santuário que fez esse trabalho durante muito tempo com o Zé Wilker e com o Rubens Evaldo Filho, com a morte do Zé Wilker a Eva Pivovars, que foi chamada então para compor o trio, e infelizmente no último ano o Rubens e a Eva faleceram e o Marco Santuário seguiu então como curador esse ano, e ano que vem ele vai ganhar então ali a parceria do Pedro Bial e também da Soledade de Amil, que serão então o trio de gramado. Então, bate-papo com o Marco Santuário aqui também no Manacast. Esse papo foi gravado antes do anúncio dos curadores, né? então a gente não fala sobre isso, mas fala sobre outras coisas do festival. Lembrando sempre que a cobertura especial do Manac 21 no Festival de Cinema de Gramado tem apoio do Master Hotels. você não tem tempo a perder e quer um hotel com preço acessível e ótima localização, a Master Hotels possui 11 opções com um ótimo custo-benefício em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Seja qual for o motivo da sua viagem, nós temos a opção perfeita. Faça sua reserva em masterhotels.com.br para começar, vamos com Veneza, então, que é um dos filmes que esteve na mostra competitiva do festival. As entrevistas eu fiz todas antes da premiação, então a gente não fala de prêmios. Veneza ganhou dois, inclusive. Atriz coadjuvante para Carol Castro e também levou a direção de arte. E sobre o que fala Veneza? O roteiro é baseado na peça de teatro do Jorge Cami e o Falabella, então, ele traz essa história... Que se passa num bordel E tem a história da gringa Que é a Carmen Maura, grande atriz espanhola Ela é uma cafetina cega E a história se passa por ali Só que a história volta no tempo também para mostrar como era a gringa quando era jovem E ela tá idosa agora Lápis de memória E ela sempre grita e esperneia que ela quer visitar Veneza Ela quer ir para Veneza Ninguém sabe porquê, mas ela quer ir para Veneza paz, faz a Rita que é uma das prostitutas do bordel, que junto do Tonho, que é o faz-tudo do local, que é o do Moscovis, os dois prometem à gringa que vão levar ela pra Veneza. E aí a história vai a partir desse, desse ponto. E eu conversei então com a Dira Paz, com o Yuri Ribeiro e Giovanni Venturini e com o Miguel Falabella. Pra começar, a gente vai ouvir o papo que eu tive com a Dira Paz sobre esse filme Veneza, ouve aí. Estou aqui com Dira Paz, então, para falar um pouquinho a respeito do filme Veneza, que é o filme do Miguel Falabella, que está aqui em Gramado, em competição. Dira, muito obrigado pela participação para no nosso Romanaqueta.
1: Ah, eu quero mandar um beijo já para todo mundo. Vou falar do que eu mais gosto de cinema.
0: E, Dira, eu acho interessante ver a Veneza como um filme que ousa sonhar. Eu acho que as pessoas ali, nesse longa-metragem, elas ousam sonhar com algo maior. E a tua personagem, ela consegue fazer com, fazer com que as coisas aconteçam também. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito da Rita e de como foi também trabalhar com o Carmem Maura, né, que é uma das grandes divas né, do cinema mundial.
1: Você acabou de falar, é muito emocionante, a gente fez um filme onde eu acho que a sensação que eu saí da, do Palácio dos Festivais ontem é que as pessoas foram é, impactadas com o desejo de manter vivos seus sonhos. É, a gente passa por muitas dificuldades na vida, viver não é fácil agora, tem que deixar dentro desse cristal a capacidade de sonhar, porque o sonho ele te coloca para frente, ele te faz de levantar de manhã. E o Veneza é baseado, né, para quem não sabe, na história dessa mulher que é a, a gringa, que é dona de um bordel de fronteira. E a Rita, que é o meu personagem, ela é a, uma, a mão direita dessa gringa, porque essa gringa já é cega e ela tem um desejo de voltar para Veneza para encontrar o grande amor. E a Rita cai na besteira de dizer eu vou te levar para Veneza e depois ela tem que dar um jeito de levar a gringa para Veneza. E isso é muito bonito, às vezes, também, que eu acho que, que o filme coloca, quando você realiza o sonho de alguém, de certa maneira, você está realizando o seu próprio sonho.
0: Existe uma ingenuidade também né, nos personagens, acho isso interessante, né? Porque é o um filme que se passa num prostíbulo, ele se passa então né, num bordel, mas existe uma ingenuidade assim, nas figuras ali, aquele lance de querer descobrir uma coisa nova também, não saber do que se trata a Veneza e ir descobrindo. Então, acho que isso é legal também no filme. Ele tem essa ingenuidade que conversa com outras coisas que acontecem no filme, que a gente não vai contar, claro, né? Pra não dar spoilers, mas tem essa ingenuidade que eu achei muito bonita no filme.
1: É porque a gente atribui sempre algumas atividades, né? Como das prostitutas, como uma coisa é, desumana e lascívia. Só que é, tem um outro lado, tem o contrário disso, que é, uma, é um ser humano que vem de seu corpo É triste, é muito triste isso Agora, dentro desse ser humano A gente tem uma coisa muito bonita Que são as diversidades Cada uma de um jeito Tem uma pessoa que é mais é, Sonhadora e outra menos E o Miguel, ele falou Eu quero essas mulheres Elas são mulheres desgraçadas Mas elas são lindas então, uma é doce, a outra é pé no chão, mas é, cuida, é, é carinhosa, é mãezona. Esse colorido de personalidades que ele dá para, para as prostitutas faz com que a gente lembre esse lado humano da vida. E o humano sempre vem em primeiro lugar quando se trata de amor e de sonho.
0: Dira, tu tá aqui em Gramado, e eu sei que tu tem uma história muito boa com o festival, e com o Rio Grande do Sul também, né? Eu lembro de te ver numa delas, delas Missões, por exemplo, Meu Tom Cara, Noite São João. Então, tu tem já um contato muito grande aqui com o Sul, e ver o, o passo faz ontem, com tanta gente curtindo Veneza, acho que tem um gostinho especial pra ti, e pra tua carreira, né? Que já tem tantos filmes interessantes, e mais um já entra na lista.
1: Muito feliz, porque eu, nesse primeiro semestre, não, foi... Foi, final de junho a gente estreou o Divino Amor do Gabriel Mascaro, que foi um filme que tem feito, me dado muitas alegrias a gente foi para o festival de Sundance a gente foi para Berlim a gente está viajando o mundo com o festival ele vai para a Punta del Este é... Vinha Del Mar, desculpa, eu falei mas é Vinha Delmar agora e agora a primeira sessão de Veneza vamos ver o caminho que Veneza vai fazer e eu tenho para estrear também o Pureza de Renato Barbieri ou seja, são três filmes bem diferentes entre si, são três momentos da minha carreira que assim me dão muito orgulho é essa que você falou essa minha possibilidade de fazer filmes no rio grande do sul filmar com um diretor de brasília um diretor do rio de janeiro um diretor de pernambuco é, diversos temas diferenciados é a variedade que eu queria é o colorido, é a minha palheta eu quero ter essa diversidade como atriz e o cinema é um lugar que eu posso direcionar esses personagens então eu tenho muito orgulho do que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul quero mandar a minha a memória afetiva para Sérgio Silva esse diretor incrível que faleceu e que me deixou com dois filmes essa lembrança de dois momentos tão especiais do meu trabalho que me renderam dois quiquitos, eu ganhei um quiquito por Anaí, ganhei outro quiquito por Noite de São João, depois tivemos meu tio Matonkara, do Jorge Furtado, um beijo para todo mundo da Casa de Cinema, que é maravilhoso, divertidíssimo, e eu e ainda fiz um curta em Belém do Pará com o Jorge, que chama Até a Vista também, ou seja, tô louca para voltar a filmar aqui no, no Rio Grande do Sul, eu gosto de ser essa, essa atriz que, que viaja esse Brasil inteiro fazendo cinema.
0: Para fechar, Dira, fazer cinema hoje no Brasil é resistência, é resistir.
1: Sempre foi e sempre será.
0: Muito obrigado, Dira, pela participação aqui no Manacaste.
1: Obrigada a todos no Manacaste. Dizer que é, trabalhar com o que se gosta é um privilégio, eu sei. E, mas a gente faz isso com tanto vigor, com tanta determinação que se a gente consegue é, atingir o coração das pessoas, o sentimento, a emoção a gente está cumprindo o nosso papel então esse, essa, essa atividade nunca vai morrer.
0: Muito obrigado simpaticíssima de Rapaz, falando sobre o filme Veneza aqui no nosso Almanacast. E agora vamos ouvir o papo que eu tive com o Giovanni Venturini e com o Yuri Ribeiro, que são dois atores que fazem clowns no filme, eles fazem palhaços nesse longa, que são cenas belíssimas, inclusive no circo, que tem em Veneza. Então, tu vai ouvir agora esse papo que eu tive com os dois no nosso Almanacast. Estou aqui em Gramado, então, com o Yuri e com o Giovanni, que são parte do elenco do Veneza. E parte do elenco, inclusive, sense, né? Tem toda uma pegada do palhaço, do clown. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como foi, então, construir esses personagens dentro de um filme tão bonito que é esse filme, então, do Miguel Falabella. Olá, obrigado.
2: Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Bom, é, eu comecei no circo, né? Eu comecei, não no circo tradicional, mas com a linguagem do palhaço. Com 15, 16 anos, eu fazia visitas em orfanatos, em hospitais. E me encantava esse universo. Comecei a treinar malabares, comecei a ir, ir para esse, esse lugar. Mas, como eu disse, te rotulam no lugar e é difícil você sair. E aí eu comecei a ter que provar que eu não sou só um palhaço. Que eu sou sim um palhaço, mas não só. Então eu comecei a fazer outros tipos de trabalho no teatro, no cinema, na TV. E por muito tempo eu me afastei do circo e que foi um erro terrível, <risos> porque realmente é, é é uma arte linda e ser palhaço é uma pureza maravilhosa, então Veneza me trouxe isso de volta, me trouxe esse, esse prazer, esse orgulho de ser palhaço, de trabalhar com circo também, e de sim, sair da caixinha, mas reafirmando quem eu sou, que eu sou palhaço sim, mas também sou um ator que posso fazer um drama, que posso fazer qualquer tipo de coisa, e a nossa sociedade está acostumada a rotular, a estereotipar a gente, né a gente tem que sempre estar tá se reafirmando e provando que
0: somos mais que isso. Yuri, tu já tinha alguma experiência como palhaço, ou tu mergulhou nessa, nesse lance agora por causa do Veneza?
3: É, eu tinha feito algumas coisas como Clown, o Giovanni falou lá dentro na mesa, e aí quando ele falou eu lembrei me perguntei por que, é que eu não falei isso tem Doutores da Alegria, lá em Palmas, Tocantins, a gente ia em hospitais alegrar as crianças e naquela época eu estudei palhaço, estudei ser clown, mas ficou... Ficou na vida, né? Depois eu não tive, não pratiquei palhaçaria, não fiz oficinas de palhaçaria. Então quando veio o convite pra fazer o filme, primeiro fiquei muito feliz. Acho que primeiro você assume uma responsabilidade, depois você descobre como é que se resolve. E, e aí eles fizeram uma preparação com a gente pra gente fazer um número específico de palhaço. E ali naquela preparação nasceu a nossa amizade, minha e do Giovanni e a parceria do, dos dois do, 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 da dupla de palhaços do circo, e aí a gente se divertiu pra caramba a gente caiu, bateu a cabeça foi muito, foi muito bom, foi muito bom a gente se divertiu, se machucou, mas se machucou leve foi legal e, e foi desafiador fazer esse palhaço, então mais recentemente eu não tinha tido muito contato com a palhaçaria e aí foi uma, um mergulho pra fazer o filme
0: dá pra perceber na tela que vocês têm uma conexão, então acho que isso na verdade deve ter sido construído nos bastidores, na preparação do elenco, como é que foi então, para fazer essa, essa parceria, assim, e tipo, de saber, bom, agora eu vou bater e ele vai cair, agora eu vou cair e ele vai bater. Como é que foi isso, né, na hora de construir também, é toda aquele, aquela rotina?
2: Sim, nós mergulhamos, assim, numa... Acho que foram dois dias, né, de, de treino no Rio, assim, intensos, para montar esse número específico. Então, nós fizemos vários exercícios para criar essa afinidade e, de cara, a gente já se amou, assim, foi foi impressionante criou uma liga incrível dentro e fora de cena, e aí dormimos no mesmo quarto no Uruguai, aí os laços foram é, estreitando e realmente a gente se tornou irmãos dentro e fora, tanto que no, do set, né, a, a equipe técnica chamava a gente de tico e teco, porque a, <risos> gente, a gente não andava separado, assim a gente criou um laço e um, uma amizade mas isso se deu muito pela equipe que a gente estava também, né por esse eles terem abraçado a gente e esse clima de família esse clima é, prazeroso e harmonioso que todos instauraram no set e a gente foi trazendo pra vida e, e criamos uma linda parceria. Na montagem, como o Yuri falou, na montagem do número, aconteciam acidentes, mas era lindo, era divertido. A gente tava nesse universo circense juntos, que era impressionante, assim, teve sabão no olho, teve cair, bater a cabeça, teve tudo. Assim.
0: Tem uma cena muito bonita no filme, que é a cena do drama. Que inclusive tem um lance preto e branco também Que ficou muito legal assim, Como vocês conceberam Como tu, como tu entra nessa, nessa Nessa construção também da cena Junto com o Falabella, junto com todo o elenco
3: o, quando o Miguel falou pra gente que ia ser desse jeito, a primeira coisa que a gente falou, caramba, é, vai vai deixar o público enlouquecido, né, porque, e a gente não sabe como é que vai ser a fotografia do momento, mas a fotografia entrega que, que tem um preto e branco que não é preto e branco porque tem um fundo colorido, que peraí, que que, que é isso? Então isso foi muito legal, e era mais entrar realmente na, na, no que foi proposto, ele tinha, o Miguel ele tinha muita certeza do que ele queria fazer, muita certeza, obviamente ele ouvia a Gente, obviamente a gente conversava, mas ele já sabia muito bem o que ele queria fazer. Então quando ele veio, o nosso papel naquele momento era entrar naquele jogo e aí, quando você tá numa cena que você tá pintado de preto e branco, fazendo melodrama num circo, é um... você rompe barreiras, né? Porque você, você pode tudo, ao mesmo tempo tem uma câmera ali te captando. E aí que eu tive é, o cuidado de ver como os outros estavam fazendo. Eu tinha que observar os outros, porque aí eu ia conseguir me... O, o, o Magno falou lá dentro, trabalhar com os bons é fácil. Então, tinha medalhão ali, né? Tinha uma galera que sabe o que tá fazendo há bastante tempo. Então eu olhei como é que o André tava fazendo dele, aí eu vi o o tom em que ele usava pra fazer eu falei, então é nesse tom que eu tenho que entrar junto com ele e aí a gente marcou e foi
0: Legal, pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês no Veneza, espero que a gente possa ver esse filme logo nos cinemas também, né? porque imagino que ele deve ter agora talvez ali um circuito de festivais mas eu espero que logo logo chegue então nos cinemas o pessoal poder curtir então, o trabalho de vocês na telona, muito obrigado
2: obrigado, eu que agradeço e vamos curtir, vamos navegar aí junto com Veneza
0: Obrigado, obrigado por esse
2: espaço pra gente falar do filme, falar dos nossos
0: personagens e a gente espera que até o final desse ano saia o filme pro Brasil todo. Depois de falar com o elenco, vamos falar então com o diretor e roteirista Miguel Falabella, ele que teve um tempinho bem curto para falar conosco ali na sala de imprensa, mas batemos um papinho então com o Falabella que conversa conosco a respeito da produção de Veneza. Só que com o Miguel Bela para falar um pouquinho a respeito de Veneza, o filme que foi exibido ontem no festival aqui de Gramado. Miguel, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Um filme belíssimo, de uma beleza plástica, muito interessante. E eu, eu notei uma coisa curiosa, assim, uma mistura de cinema brasileiro com cinema espanhol, com cinema italiano. Não sei se tu pensasse isso na hora de fazer, mas é uma coisa que me tocou muito na hora de assistir ao filme.
4: Eu acho que a brasilidade está em mim. né? Eu sou profundamente brasileiro no meu enunciado nas coisas que eu fiz. Eu sou oriundo da comédia popular, entendeu? Então isso já estaria. Esteticamente, eu sou muito cinema italiano, foi o cinema que me formou, que eu cresci assistindo, entendeu? O cinema espanhol vem na figura da Carmen, obviamente, é Carmen Maura como protagonista de um filme faz toda a diferença. Mas o filme foi todo desenhado, porque eu queria contar essa história de uma forma fabulosa, eu sabia que eu só poderia ser fabuloso se eu tivesse tudo perfeitamente estruturado. Então eu tive 28 dias para fazer um filme daquele tamanho. Então eu não podia errar, senão não ia dar certo. Porque as datas da Carmen eram muito rígidas, ela tinha que ir embora em determinado momento. Eu tive um problema, eu perdi uma semana, depois eu tive que recuperar, senão não dava tempo. Porque a Carmen não pôde vir ao Brasil, finalmente. Ela não podia tomar vacina da febre amarela. E eu tive que mudar toda a produção para o Uruguai em uma semana.
0: Mas o bom é que isso não aparece no filme. As dificuldades que o filme teve, elas não aparecem de forma alguma. E existe uma lance muito orgânico ali dentro daquele bordel, daquelas mulheres, da forma como o Eduardo Moscovis também entra naquele núcleo. Tudo muito orgânico, parece, parece fácil, mas não é, né?
4: Não, é muito difícil. Por isso que eu digo da importância de você ser um, um diretor sem perversidade, de você ser um diretor solar, porque a equipe só vai se entusiasmar e, e te acompanhar no seu sonho se você realmente for solar com eles.
0: Miguel, próximos projetos, Veneza agora vai ser lançado certamente está final do ano, espero que sim. Mas daí eu sei que esse é o filme que tu dirige, né? Tem mais algum projeto que tu queira fazer ou vai se voltar mais para TV?
4: Mas... Vamos ver, né? Tudo é difícil agora. Estamos num momento muito difícil.
0: Miguel, muito obrigado pela participação aqui na Manacast, pela atenção também e sucesso com Veneza. Obrigado. Te
4: agradeço muito, profundamente.
0: Tá aí, muito obrigado a todo o elenco e também ao Miguel Falabella por ter conversado conosco na Manacast para falar sobre esse belo filme. Quer saber o que eu achei sobre Veneza? Vai na nossa edição digital, Amanac 21 Festivais www.almanac21.com.br barra festivais, tu vai ali e confere a edição gratuita da Almanac 21. Agora vamos com 30 Anos Blues, que foi o último filme em competição em gramado, da na Mostra Nacional, é dos mesmos diretores de Bruta Flor do Querer, o Andradina Azevedo e o Dida Andrade. Na trama desse filme, a gente acompanha o André e o Diego, que são os dois diretores, depois de se encontrarem depois de anos. O André parou de fazer cinema, agora tá trabalhando... ...tá com uma vida um pouco mais sossegada... ...casado com a, com a Júlia, que é a Carol Melgaço... ...mas a relação não está muito boa... ...não está tão boa quanto antigamente... ...numa festa ele conhece uma jovem... ...que é feita pela Bruna Yamatog... ...com quem ele começa um caso... ...o Diego, por sua vez, ele está de volta à cidade... ...e não, embora não queira, ele se vê obrigado a morar com os pais... ...ele reencontra numa festa de faculdade... ...a ex dele, que é a Helena... ...feita pela Julia Nina. ...ela que está prestes a se mudar para uma casa nova... ...ela tem um namorado que é professor de física mas aí as coisas acabam acontecendo do jeito um jeito tanto inesperado. E assim a história, ela vai. E eu converso agora, então, com o Dina Azevedo e com o Andrade a respeito desse longa-metragem 30 Anos Blues, OVA. aí. então, a projeção ontem do 30 Anos Blues, que é o um novo trabalho de vocês, então, depois do Bruta Flor do Querer também, né, que foi um trabalho que ganhou prêmios, que foi exibido em vários festivais, vocês chegam com esse 30 Anos Blues, que é uma história que eu achei curiosa, porque... É um filme adolescente com cara de 30 anos. Exato. Eu acho que isso já é uma boa uma boa, uma boa, boa escola, assim, para saber, tipo, o que tu vai esperar de ver 30 anos blues. Acho que você tem uma definição
5: interessante, né? Porque embora os personagens não são mais adolescentes, né? São todos de 30 anos, é, eles estão naquela fase com aquele comportamento que é aquela dificuldade da gente se tornar e se solidificar como adultos na vida, tanto profissionalmente, principalmente... Na questão dos relacionamentos, né? Então, é, acho que isso aí é legal. Que, pelo menos pela receptividade de ontem, eu vi que bastante gente se identificou com esse tema de: tenho 30 anos, mas tô meio. A deriva. a deriva. meio pra lá, meio pra cá. Quem tá casado quer separar, quem tá solteiro quer casar, quem tá trabalhando quer jogar tudo pro alto. Então, é, essas loucuras dos 30 anos.
0: Esse desafio de vocês serem protagonistas dos filmes também, né? Além, do, além de dirigir, também protagonizar. E o roteiro, ele
6: é bem solto, digamos assim. eu Acho que até tem muita coisa ali que vocês criam na hora. É, a gente pensa nas cenas, mas dá muita margem pro improviso. Depois de alguns takes do que foi pensado anteriormente, tem uma hora que a gente fala, vamos fazer o oposto agora... Daí depois a gente vê na montagem o que estava certo, se era o que a gente tinha pensado ou se era o oposto. E a gente protagonizou o nosso primeiro filme, A Bruta Flor do Querer, que é com os mesmos personagens, né? o André e o Diego. O 30 Anos Blues também protagonizamos. E a nossa ideia é fazer mais filmes contando como se fosse um evangelho, né? Depois a história do primeiro filho, a crise dos 40, a crise dos 50, pra lá pra frente conseguir então uma ideia de um retrato honesto, de como foi a vida de um... De dois rapazes do século XXI.
0: E eu imagino que vocês fizeram um lance muito crítico também sobre o, o homem dos anos 2019, 2018. O assim, um lance, tipo, existem a, aquela coisa meio tóxica do, do homem topzeira ali, né? Do, dos marombados e tal. E também, os próprios personagens de vocês têm problemas e têm coisas que são muito questionáveis ali, ações questionáveis queria saber se vocês pensaram esse, essa história também como uma crítica também para essa para essa vida dos homens de 30 anos.
5: Ah, eu acho que que sim não que a gente quis falar, é uma crítica sobre isso, mas acho que é como é, né, tem muitos homens como nós e que, que a gente cresceu de fato numa numa sociedade, numa geração muito patriarcal e machista e... E tem muito disso no filme, porque é como ela é, né? Então os homens fazem suas boçalidades, os homens têm suas, suas crises também, e os homens, como posso dizer, têm aquela coisa deles... E Talvez diferente das mulheres, acho que talvez no clichê geral, a mulher tem uma... Uma maturidade mais cedo que o homem, né? Isso também acho que, de certa forma, tá no filme. Os homens são aqueles que ainda estão per perdidos e um pouco a deriva, assim. E fazem suas cagadas na vida, né?
6: Os personagens de vocês que estão envolvidos com mulheres, as mulheres meio que servem como mães. É verdade. Não, não tinha pensado nisso, mas tem uma relação muito maternal, né? Muito provavelmente pelos personagens... É, serem um pouco imaturos, vão estarem num momento, num momento imaturo, a outra pessoa tem que fazer uma coisa mais maternal. E imagino que talvez nas relações humanas e amorosas é assim, né? Quando um tá um pouquinho mais imaturo, o outro tem que ir lá passar uma bronca. Comigo e com o André é igual. Quando um tá mais zoeiro, o outro tem que ser o sério. Quando o outro tá mais sério, o outro tem que ser o zoeiro, Queria que você falasse um pouco do elenco feminino, então, que tem no filme, né, um belo elenco, inclusive, né, com atrizes que já fizeram uh,
0: séries de TV, uh, HBO, por exemplo, ali, né, então, acho que foi uma, uma injeção de qualidade também, né, nas atuações, ter esse elenco feminino junto com você. Muito, muito.
5: Ah, eu tô, sou muito orgulhoso do elenco do filme, é, e foi uma mistura de coisas, né, tem, por exemplo, a Julianina, que já, que já fez séries e filmes, que já tem uma carreira é, mais reconhecida, que é uma atriz incrível, que ela topou entrar num processo muito diferente do que eu, que ela faz normalmente aí nessas grandes produções. É um processo de, de entrega, de, de bastante ensaio, de descobrindo o roteiro junto. Tanto que ela e a Carol Melgaço, as duas protagonistas, assinam também o roteiro como colaboradoras, elas foram muito importantes pra gente. E nessa mistura também tem outras atrizes como a Carol, que foi o primeiro filme mesmo dela, é, que eu digo conheci ela do teatro. A Bruna também foi o primeiro filme, o primeiro longa dela, então foi meio que uma mistura de pessoas que entraram na barca mesmo, né, e acreditaram e investiram seu tempo e seu talento ao filme, eu fico muito feliz com o elenco que a gente tem mesmo
0: curte cinema independente vai certamente observar o filme de vocês e vai reconhecer uma pegada de caçavetes, uma pegada do cinema de Nova York, ali dos anos 60, 70. Isso também é algo que vocês pensaram, é uma coisa já muito mais orgânica de vocês que acaba aparecendo no filme.
6: Eu acho que é uma referência tão forte que temos principalmente no nosso primeiro longa A Bruta Flor do Querer a gente... Enfim, a gente pira, né? Cinema alternativo americano, no e Vague. Ou seja, a gente estudou tanto no passado que hoje acabou virando uma referência muito orgânica. Mas interessante que durante a montagem do filme, o André trouxe um cineasta muito famoso, mas que a gente nunca tinha, enfim, gost... curtido tanto a obra que é o Godard. E foi um nome importantíssimo na na montagem, nos cortes, mas sim, Cassavetes é um deus.
0: E bom, imagino que agora o filme vai ter aquela série de festivais, né? Aquela aquele passeio por vários festivais até chegar nos cinemas.
6: Tem alguma já data para talvez o pessoal poder assistir nas telas grandes aí? Ou é só festival por enquanto? Imagino que no começo do ano que vem estamos no cinema em circuito nacional. Por volta, provavelmente, março, abril.
0: Maravilha. Então, Dina Dida, muito obrigado pela participação aqui no Manacast. Sucesso com 30 Anos Blues e os próximos projetos que certamente virão aí pela frente.
5: Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Mandar um recado pra galera que façam seus filmes aí. A gente teve muita dificuldade, mas a gente fez filmes na raça até hoje. Então, acreditem. Se quiserem falar com a gente, mandem uma mensagem, nos achem aí, que a gente
6: gosta de trocar ideia, tomar uma cerveja, falar de cinema e ajudar quem tem paixão como a gente. Falou Edice, meu amigo André, um abraço, Rodrigo, um abraço, ouvintes, tamo junto.
0: Tá então, né? o bate-papo que eu tive com os diretores do 30 Anos Blues em Gramado. Quer saber o que eu achei sobre o filme? Vai na nossa edição digital, a Marac 21 Festivais no amarac21.com.br barra festivais e a revista é gratuita, tu pode baixar o pdf ou ler também ali no próprio site lembrando sempre que nossa cobertura do festival de gramado tem apoio do Master Hotels você não tem tempo a perder e quer um hotel com preço acessível e ótima localização a Master Hotels possui 11 opções com um ótimo custo-benefício em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, seja qual for o motivo da sua viagem, nós temos a opção perfeita Faça sua reserva em master10.com.br. Passada então a Mostra Competitiva Nacional, entrevistamos todos os filmes da Mostra Competitiva, inclusive, agora vamos com outros filmes também que acabaram entrando em Gramado de alguma forma, como, por exemplo, Orla Mundo, que teve uma sessão especial no Palácio dos Festivais, numa das tardes ali em Gramado. E eu conversei com Orlando Moraes e com Antônia Moraes, pai e filha, os dois têm uma carreira muito interessante na música, a Antônia também é atriz. Então eu conversei um pouquinho com eles a respeito desse longa metragem que foi exibido em Gramado e que tem ali um lado musical muito forte, vários convidados que o Leon Moraes trouxe para mostrar um pouco da sua música. É um projeto muito inter internacional. Então a gente vai ouvir agora esse papo aqui no Manacast Amigo, olá, tudo bem?
7: Tudo maravilha. Obrigado aí pela oportunidade de me dar esse espaço para divulgar meu filme. Estamos felicíssimos de estar aqui em Gramado, essa cidade que eu amo, adoro e a gente fez esse filme com o maior carinho, né? com o maior respeito, com artistas de vários lugares do mundo, espero que ele se dê bem aqui, que ele ache um lugarzinho confortável aqui.
0: Antônia, tu tá do lado de grandes artistas, grandes músicos. Como é que foi, assim, participar, claro, junto com teu pai também, desse longa-metragem e estar junto dessa, desse time?
8: Olha, foi muito, assim, foi uma grande responsabilidade, né? Eu já canto com meu pai há muitos anos, então, assim, eu me sinto confortável com ele, além de ser um artista que eu admiro muito. É... Então foi muito emocionante estar com ele nesse filme, ao lado de grandes artistas mesmo, do mundo inteiro, e enfim, tem participado como um todo do processo, sabe? Não só como artista, mas também na parte da produção, é, ter participado como assistente de direção. Então eu tô muito feliz de estar aqui, sabe, com esse filme, que a gente tá rodando o mundo realmente com esse filme. Já fomos para vários lugares, ainda temos vários lugares para ir e assim, a primeira vez que o filme passa aqui no Brasil, passar em Gramado, acho que é um, um, bom, um bom começo.
0: <risos> Como é que foi essa história assim, de, de, da concepção desse, desse doc? E outra coisa, cinema é apaixonante também, né? Então acho que para vocês que são também desse lado musical, né? Fazer cinema deve ser fantástico também.
7: É, para mim foi uma loucura. Na verdade, esse show Orla Mundo tá, estava em Paris, em cartaz, quando o cara que distribuiu o Buena Vista Social Club foi ver o show em Paris. Aí ele foi três vezes sem falar nada comigo, né, e levou uma equipe e tudo. Depois me apresentou essa possibilidade de fazer o filme Orla Mundo. É, eu, na hora, fiquei meio assim porque é complicado, são artistas que não moram em Paris. Um mora na China, outro mora no Mali, outro mora no, outro mora no Vietnã. Então era complicado reunir todo, todo mundo para fazer aquele filme. Mas quando eu imaginei que aquilo poderia ser uma carta ao mundo do poder de convivência, Sabe, porque Paris tem uma coisa muito bacana, na França, que você não precisa cantar em francês, sabe, africano não precisa cantar em francês, Todo mundo canta na sua língua, com a sua roupa, com a sua maneira de pensar. A gente respeita todo mundo ali, mas... A, a, não forçosamente, mas naturalmente, acontece uma convivência muito interessante. E aí quando eu cheguei, eu falei, bom, como eu sou brasileiro e vou fazer o filme dos Lançóis Maranhenses também tem que chamar algumas pessoas do Brasil. Chamei dois violinos de Goiás, que eu sou fã completamente. Chamei a Portela, né, a, a velha guarda, eu sou monarco, Dona Laura Martins e o Serginho Procópio. E chamei o Caetano também, que é um cara que foi muito importante na minha carreira, tendo eu vindo de Goiânia e sendo filho de fazendeiros, né, é, ali a música sertaneja predominava. E o Caetano foi, a primeira, foi o meu primeiro farol, tá bom, a música pode caminhar o outro lado.
0: A cena que tu divide com o Caetano ali Eu vi que foi bem emocionante que até tu chega a se... a se emocionar Vendo ele cantar na tua frente também, né Porque o Caetano, embora seja músico também, né O Caetano, acho que pra todos os músicos também, né Ele é meio que um mestre, assim, né A figura assim a ser reverenciado Então acho que também tu teve todo esse respeito também com o Caetano Na hora de não só convidar, mas dividir a cena com ele
7: Eu tenho muito respeito por ele Até porque a primeira parceria, coisa minha Que tocou de verdade Foi uma letra minha que ele musicou E aquilo pesou demais na minha vida e o Caetano é um cara nobre demais, né? Todas as pessoas flecham ele. O Caetano tem assunto para todo mundo, tem ouvido para todo mundo. E eu fiquei muito emocionado porque foi essa coisa. Quando eu me senti muito, muito sozinho em Goiânia, assim, sem ambiente. E, na verdade, como eu toco piano de ouvido desde quatro anos, era uma atração na cidade, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia achar uma turma. Eu conseguia achar um... Cheguei a pensar em desistir de, 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 por esse caminho, sabe Porque quê? Meus pais não tinham menor relação com isso, nem eu. Né? Naquela época era muito travado, tudo muito complicado. E foi o Caetano ir a Goiânia, um show em Goiânia e acabar com o público em Goiânia por causa de que teve, foi um show violento, de as pessoas xingando e
0: tudo. falei, bom ser é o cara, vou, vou com ele. E, Antônia, o fato de você também, né, a de direção do filme, te abre alguma outra possibilidade na carreira? A sense... ficou apaixonada pelo, pelo trabalho atrás das câmeras?
8: Eu sempre gostei bastante do trabalho atrás das câmeras. Sempre foi uma coisa que me, me interessou, assim. Então foi, foi bom poder brincar um pouco com isso, sabe? Ter a liberdade de poder brincar. E experimentar mesmo. Eu pude realmente, sabe, experimentar essa área. Eu acho que dirigir é uma delas. Eu não dirigi o um filme, mas eu tava ali pertinho o tempo todo, é, cuidar das coisas, sabe, organizar tudo. Eu gostei bastante dessa parte. Mas eu sou uma leonina, né? Então, assim, preciso estar na frente da câmera também.
0: Dá pra dirigir os próprios filmes, talvez, né? Por que é. não? A
8: louca, né? Aquela que faz tudo, a doida.
0: Bacana, o pessoal poderia assistir esse filme depois de gramado, onde já tem alguma data de previsão de estreia, alguma coisa desse tipo? É, na
7: verdade, eu vou agora, dia 24, vou pra Bordeaux, eu faço um show em Bordeaux e lanço o um filme lá. A gente, Lança logo em seguida em Miami. Eles vão em Los Angeles buscar um prêmio eu não vou poder ir. É, a Antônia vai receber o prêmio em Los Angeles de melhor eu filme, filme, filme documentário. A gente tá competindo também em Washington. E, assim, estamos sendo convidados para vários festivais, né? Também é um mundo muito interessante, né? Eu adoro o cinema desde desde muito cedo e sou casado com uma atriz. Então vivenciei um pouco essa coisa dos festivais também. E tô apaixonado por isso, assim. É um caminho que eu quero fazer o Orla 2 ainda.
0: Orlando Moraes, Antônio Moraes, muito obrigado pela participação aqui na ManaCast. Sucesso com o Orla Mundo. E esperamos ver ele nos cinemas brasileiros também. Depois essa, Claro, sempre tem o um roteiro de festivais. Depois, claro, chegar aos cinemas brasileiros. E também acho que pode ser um filme legal para streaming. Por que é. não, né? Depois a Netflix. Gente ou... Ou... A gente pensa muito nessa, nessa possibilidade
7: aí. Eu acho o seguinte, que você depois de fazer, você não tem que ficar velando as coisas. Elas vão tomar o um caminho igual o Rio, igual a água. Ela acha seu lugarzinho no mundo.
0: Maravilha, muito obrigado sucesso. Obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Depois desse papo Corona Moraes e na Moraes, vamos com o Cinema Gaúcho. O Cinema Gaúcho teve um espaço bem importante em Gramado esse ano. Pela primeira vez tivemos o prêmio O Kikito de melhor filme gaúcho. Cinco filmes foram exibidos à tarde em Gramado. Tivemos ali a exibição dos Passos de Massachusetts, também o Super Tinga, tivemos Raya 4, tivemos Plauto. E também tivemos ali o Disforia, cinco filmes exibidos. O que levou o prêmio foi Raya 4, do Emiliano Cunha, que também tinha sido exibido na Mostra Competitiva Nacional. E eu conversei em gramado com o Roberto Berindelli, que é ator, como eu digo sempre, né, é um uruguaio, mas com alma gaúcha. E ele foi júri da, da Mostra foi um dos membros do Júri da Mostra, que escolheu então o Réa 4 como ganhador. Como eu conversei com ele antes do prêmio, ele obviamente não falou pra mim que prêmio ele tinha dado, né? o júri tinha dado, mas a gente conversou sobre os filmes e conversou também um pouco sobre a carreira do Roberto, que tá trabalhando um monte em Rio e São Paulo. Então, ouve aí o papo que eu tive com o Roberto Birindelli do nosso Almanacast.
9: Então, feliz, mais uma vez em gramado, essa é a primeira vez que eu venho como júri. E a primeira vez que se premia Longa Gaúcho, o que é um, um, um atestado... Da, da força que está ganhando o cinema e talvez do reconhecimento se não tardio mas necessário e é muito legal ver colegas com bons trabalhos, com um trabalho consistente, com pesquisa com realização, com uma, com uma qualidade boa,
0: é bom isso claro que tu não vai falar para mim qual vai ser o prêmio do júri porque vocês se reuniram ontem e hoje à noite vai rolar então né, a premiação, mas eu queria saber então, em linhas gerais, assim, o que, que tu achou da mostra, a gente tem o raia 4 por exemplo que foi exibido na mostra nacional, que foi é um interessante, do Emiliano Cunha que foi o primeiro longa dele inclusive, né. não sei se foi uma surpresa para ti assistir esse longa, mas sim, uma boa narrativa e, e ele teve, claro, ele é
9: um nadador. Né? Então, trabalhou mais com nadadores que com atores mesmo. Então, o que tem nesse filme é uma organicidade. Porque é muito difícil você treinar um ator para um, uma profissão e ser é crível. Tipo, eu posso virar um carpinteiro? Sim, ok. Mas numa coisa competitiva como é o nado você tem coisas muito específicas, a virada, o salto. Ele, 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 eu acho que ele teve que optar. Ou pego atores e transformo em nadadores, ou pego nadadores e transformo em atores. Decidiu pela segunda, eu acho que se deu bem. E tem ó, plauto, tem eh,
0: documentários, né? Pertinga também, né, que é um filme feito na Restinga, um filme fora do eixo ali, digamos, ali, né, do, do, de Porto Alegre, então é interessante ver isso também, né? Até, e essa chance de passar aqui em gramado. Sim, é completamente diferente, fora de tudo, assim.
9: e o trabalho que ele fez na África, enfim, é, o que é legal é que tem coisas completamente, não seguem um fio condutor, assim. são
0: filmes muito diferentes, e essa diversidade é sempre bem-vinda eu assisti, eu infelizmente não consegui assistir todos os filmes aqui, porque fazendo entrevista escrevendo, vendo os filmes à noite, fica difícil de ver, mas eu consegui ver Os Pássaros de Massachusetts que foi segunda-feira, que é um filme também bem diferente dos outros é um filme que tem uma pegada mais lenta, mais intimista, com personagens à deriva também e foi o filme que abriu, inclusive né, a mostra aqui em Gramado. É, Os Pássaros têm essa narrativa, eu, o próprio menino falou, né, ó, oh,
9: vai ter um tempo diferente, uma narrativa diferente né? uma coisa completamente urbana e, e, e às vezes é psicodélica e às vezes é, é legal é legal ver assim linguagem pessoal arriscando linguagens e, e vários deles são os, os primeiros filmes de, deles então isso é legal é, é, é um festival que dê espaço para isso para um experimentalismo é, que depois mais adiante o mercado não vai permitir
0: a amostra fechou, inclusive, com o filme do Lucas Cassales Que é um curta-metragista muito talentoso Ele fez O Corpo, por exemplo O filme que ganhou prêmios em gramado O que dá pra dizer do longa do Lucas?
9: De uma história asfixi as asfixiante velho. É, é, é... E uma narrativa que Toda hora está te surpreendendo, que parece que é uma coisa... Não, não é isso. Ah, mas então ele tem esse trauma, ele tem isso, ele tem aquilo. é Toda hora, modificando e cada vez... Parece um Dostoyevsky, sabe? Que cada vez a coisa piora, o mundo se fecha para esse personagem. é,
0: é Sim, é, disforia. E, Roberto, eu acho interessante ver também a tua própria carreira no cinema gaúcho, né? Tem muitas coisas interessantes que tu já fez aqui. Mas uma lembrança que eu tenho de um personagem teu que me marcou muito foi Jesus num curta-metragem da RBS, as horas curtas, o dia que Jesus falou português, que era um projeto lindo da RBS, que era um fomento muito grande para os curtas e que infelizmente, né, em 2014 foi descontinuado, mas eu lembro muito bem do teu personagem que era Jesus, que era o Jesus falava português nesse nesse curto. Isso é, é que pena isso, porque a
9: RBS estava despontando como geradora de conteúdo e agora passa a ser apenas uma repetidora. Isso foi uma perda, uma perda grande. Né? e eu hoje na Globo vendo isso como era muito conceituada a RBS como, como diferenciada né não sei, não sei por que descontinuou isso, uma pena é, mas também porque a gente tem uma idiosincrasia gaúcha, isso é nosso não é das artes, é de tudo de não valorização do local é, é uma pena isso, uma tristeza é, a gente tem o investimento em cultura de fora é, semelhante a Campinas e a gente tem um investimento em cultura local semelhante a Xancherê é, é, é um descompasso não poderia se mudar isso e a gente seria de novo um celeiro de Não só de estudiosos, mas de trabalhos Porque senão esses estudiosos E esses caras super bem preparados Acabam estudando bem
0: em outras praças E projetos novos agora, Roberto Sei que tu está envolvido aí com a história do popó, né?
9: Por, os Irmãos Freitas Eu faço um argentino De Miami Que descobre o popó e é o que leva para os Estados Unidos E cara, tu trabalha feito bicho Porque ao mesmo tempo que eu tava em São Paulo Fazendo essa série Eu tava em Cuiabá com Bruno Galeasso é, filmando o Lupe, que é um filme do Bruno Bini, uma história muito legal. E ao mesmo tempo estava fazendo Apocalipse na Record. E Apocalipse agora estreou nos Estados Unidos no canal Unimás, está indo super bem. Então foi um ano de,
0: de eu tenho feito três longas por ano. Legal porque tu fica nos longas, mas também faz TV, então é importante chegar até por ator mesmo, é né? sempre estar tá circulando em todos os lugares, né, não? Nossa, o trabalho mais
9: lindo que eu fiz na minha vida é de TV, é da Fox, é a série Um contra Todos. Quatro anos trabalhando com Breno Silveira, que é maravilhoso, uma série que foi duas vezes indicada ao Emmy, Pô, uma série brasileira duas vezes indicada ao Emmy, é, é, é uma referência, e, e já é a quarta temporada, tá, eu acho que está em 26, 27 países, eu, eu dei entrevista para 22 países, mas está em mais, está em, em 27, 28 países, é a série super bombando. É, esses dias eu vi o cartaz, o Upfront da Fox, o cartaz tem quatro produtos. Young Pope, Homeland é, Walking Dead e Um Contra Todos Cara, estamos tá grandão, velho é, Muito legal, muito legal assim. É, é, eu reconheci E trabalho com o Julinho Andrade é, Teve um ano baita E parceiraço, teve um ano que eu fiz Três produtos diferentes, série e dois longas Com, com ele então, E acho que agora talvez a gente esteja numa mesma novela Não, não Porque ele vai para 19 e eu vou fazer uma dieta. Não, a gente não faz Mas é sempre, tá bom Admiro, admiro demais o dele.
0: Como é que eu trabalho na Globo agora, Roberto? Eu não tô, eu não
9: tenho contrato. Nunca tive contrato com nenhuma emissora. É, é, me chamam para uma novela, eu faço. Me chamam para uma série, eu faço. Me chamam e aí, talvez agora, eu não posso falar antes de assinar contrato, porque não. Eles é, chamam um mês antes e aí vai. Mas eu tenho uma proposta para uma série, uma das novelas bíblicas, para uma uma novela na, na, na Globo. Para. É... Ah, vai estrear! O, o, o Human Person é um longa que a gente fez no Panamá, Medellín e Chicago. Uma história real de um. O ambiente é o tráfico de órgãos, mas é um drama humano. Muito legal. Human Person. E deve finalizar e estrear Água Selvagem, uma composição Brasil-Argentina que foi rodada em Misiones. Foz do Iguaçu e uma cidade perto de, de Curitiba. E aí uh, vai ao ar também a segunda temporada da, da HBO, a série da Bruna Lombardi, A Vida Secreta dos Casais. Acho que em outubro é, é estreia. Então eu tô em três séries. Fiz a série aqui, Proibido para Maiores. E Então eu tô em três, quatro séries aí. E filme toda hora tá... Fiz o filme da plataforma de petróleo. Foi uma experiência incrível. Olho e a Faca depois teve, teve a série da Globo da é, Ilha de Ferro mas o longa, nós ficamos com, com o Rodrigo Lombardi, 12 dias embarcados numa plataforma, é uma vida muito diferente e, e, e aí a gente sim, super teve treinamento que nem a gente falou antes, é nadador ou é ator? Bom, para virar um petroleiro e ser é crível a gente comeu o pão que o diabo amassou
0: Bom, podia falar com o Roberto Belindelli aqui durante duas horas e ele ia lembrar de todos os projetos, talvez, que está fazendo ou vai fazer ainda. Mas, Roberto, tinha que encerrar aqui nosso papo. Muito obrigado pela participação aqui e sucesso com a carreira e com os novos projetos que estão... Então, muito obrigado pelo espaço e estamos juntos. Acha nas redes
9: sociais, acha no, no Instagram, meu nome mesmo é Roberto Berindelli. pode mandar as perguntas, eu respondo, sempre a gente, no tempo que dá. É, mas é, sempre estamos juntos.
0: Agora, para fechar com chave de ouro, então, a nossa ManaCast, vamos com um papo com o Marco Santuário. Marco Santuário, que é curador do Festival de Gramado. Ele que dividiu essa tarefa durante muitos anos com o Zé Vilker e com o Rubens Evaldo Filho. Com a morte de José Vilker foi convidada a Eva Pivovarsky para fechar o trio, e nesse último ano, infelizmente, a gente teve a perda dos dois, do Rubens e da Eva, e o Marcos Santuário então, assumiu a curadoria sozinho durante esse ano, mas agora já foi anunciado os já foram anunciados os dois nomes que vão também se juntar a ele para fazer a curadoria, que é o Pedro Bial e a Soledade de Amil. Só que eu conversei com o Marcos Santuário antes do anúncio Eu conversei com o Marcos Santuário no meio do festival ali, Acho no terceiro ou quarto dia Então a gente fala um pouco sobre os filmes Fala um pouco sobre o trabalho de curadoria Fala muito sobre cinema, é claro Então, ouve aí Marcos Santuário, nosso manacast. Marcos, prazer falar contigo novamente Aqui então na nossa cobertura do festival Prazer, é meu, Rodrigo E sempre é importante conversar com quem entende de cinema também Marcos, uh, a gente sempre quando conversa sobre gramado A gente sempre fala sobre resistência e eu acho que esse ano talvez tenha sido para ti principalmente, né, como curador o ano da resistência mesmo. A gente teve muitas perdas em gramado e é triste, claro, né, falar sobre a perda da Eva, a perda do Rubens, Eva Pivovarsky, Rubens e seu filho, que eram curadores junto contigo, mas... Eu vi que tu resistiu. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, é, quando
10: a gente está num evento como o Festival de Gramado, que por si só é histórico e tem uma força intrínseca já na sua essência, a gente é parte de um processo, não é? e o festival mesmo vai encontrando formas de é, passar sobre todas as dificuldades que surgem no meio do caminho. Claro que a perda de pessoas, de amigos, sobretudo, é uma coisa que sempre é, mexe com a gente, mexe com a estrutura da gente, e quando se trata de uma equipe que trabalha por um objetivo, também tem aí uma perda dentro desse processo. né? A gente já sofreu isso, faz oito anos né, que a gente compôs essa nova curadoria, e lá em 2002 nós compomos o Wilker no meio do caminho, e depois, esse ano, perdemos a Eva e em seguida num, num acidente inacreditável lá o, o Rubens também nos deixou né? na verdade em cada momento a gente foi também assimilando a perda eh, reverenciando a presença eh, mas eh, eh, entendendo que o show não pode parar, né? a gente está no universo da arte também, e, e, e nós estamos diante do festival, eh, do maior festival, e do festival hoje que tem a maior importância no cenário brasileiro, e eh, ganhando cada vez mais força no universo ibero-americano, e por ser o festival que está há mais tempo. É, no Brasil Sem nunca ter parado A gente tem também uma responsabilidade De não deixar que ele pare né? E como tu disseste muito bem A gente está é, vivendo um momento De é, resistir Às adversidades, às dificuldades E também é, 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 Pensar em ações que devem ser Construtivas
0: para é, O futuro do audiovisual e o futuro do cinema né? Um golaço desse ano Do festival foi ter aberto com Bacurau né? Que é um filme Potentíssimo Uh, foi fora de concurso, no caso, né, mas ele abriu o festival, eu acho que meio que mostrando as cartas de como seria Gramado esse ano também, né, eu acho que é um filme bom também para meio que dizer, para que Gramado diga olha pessoal, estamos aqui, e isso aqui a gente, é o que a gente quer dizer também. Sabe, Rodrigo, que essa tem sido uma
10: preocupação muito grande da curadoria sempre, desde que nós assumimos lá em 2012, você deve lembrar que a gente abriu aquele ano com Fernando Meirelles, trazendo 360, um filme que já estava é, ganhando o mundo e que teve a primeira exibição em Gramado, e que foi para mostrar também que a gente já entrou com essa lógica de mostrar um cinema capaz de um diálogo muito mais amplo com o um universo. Agora mesmo eu fiquei muito feliz por sair de uma sala de debates, depois a gente vai falar sobre isso, em que o filme em questão, debatido, estava sendo é, é, analisado e elogiado pela crítica especializada, que sempre está presente no Festival Gramado, mas também estava sendo observado e elogiado. Pelo público que vem aos debates. E é isso o que nós queremos é, ver cada vez mais em Gramado. E fomos construindo, sobretudo a partir de 2012. Quer dizer, filmes que possam produzir esse diálogo com o cinema mundial, com o cinema é, ibero-americano, com o cinema brasileiro, com a crítica, com o universo da cidade de Gramado e com o público. Então, Bacurau, quando nós soubemos que Bacurau estava selecionado para o Festival de Cannes, o Rubens e eu já afinamos a ideia de que iríamos fazer todos os esforços para que ele viesse a Gramado. E aí nós começamos a trocar contatos com a direção do filme e com a produção. É, não é nunca um diálogo muito fácil, porque um filme da estatura, da qualidade e da força que tem Bacural, ele é um filme desejado por todos no mundo. Não é à toa que já ganhou vários, ganhou o prêmio do júri é, da crítica em Cannes e já ganhou prêmios em várias partes do mundo. Hoje, essa semana mesmo, ganhou três prêmios do Festival de Lima, está indo para outros festivais, e já está estreando no Brasil, já tem pré-estreias aí e tal. Quer dizer, é um filme muito desejado. Mas é, oito anos de curadoria. E nossas experiências anteriores, tanto as do Wilker, do Rubens, da Eva e minhas, vão proporcionando é, situações em que a gente consegue estabelecer novas relações para novos momentos. Então foi aí que a equipe do Bacural, é, sobretudo a Emily, que é produtora, e o Kleber, que já estiveram aqui em Gramado com Aquários e com a própria Sônia Braga, que também era protagonista daquele filme e é protagonista de Bacural, eles, naquele momento, vieram para. Gramado, diretamente de Cannes também, a mesma situação, e tiveram aqui uma experiência muito importante, de, most de de também entender mais o festival, perceber a atualidade do festival, como é que ele está hoje, porque quem vinha a Gramado há 20 anos, sei lá, né, décadas, não pode ter a ideia de que o festival continua daquela maneira. O festival de Gramado tem evoluído muito, como devem ser todos os eventos, a partir da transformações que acontecem na sociedade, na economia, na política, na tecnologia e no próprio universo audiovisual. Então, fico feliz que tu também sintas que Bacural foi um começo importante para esse festival de Gramado, mostrando, sem dúvida, e do Capitácio muito bem, essa ideia de que nós queremos começar sempre Gramado mostrando que há filmes como Bacural que tem a possibilidade, de e é o que está fazendo a realidade, de mostrar para o mundo que o cinema brasileiro é rico, tem um rigor cinematográfico, tem qualidade, tem é, ousadia e tem uma estética muito bem trabalhada e é um cinema profissional, é um cinema feito por quem é, ama a arte, mas quem também entende que a arte é uma indústria criativa e que tem que ganhar o mundo e o Bacurau é um exemplo disso.
0: Na hora de fazer curadoria, Marcos, uh, tu, tu pensa, tipo, ah, vamos escolher alguma coisa do sul, alguma coisa do sudeste, alguma coisa do norte, nordeste, tem essa ideia, assim, de meio que mapear o Brasil, ou é muito coisa que chega e as coisas que tu vê em festivais também que tu quer trazer pra cá, como é que é esse momento de pensar e de mapear, então, né, esse, essa curadoria?
10: É, a curadoria normalmente são dois momentos, como tu disseste, a gente, por um lado, é, tá sempre em constante movimento, como crítico de cinema, como jornalista cultural e aí a gente viaja por outros festivais e a gente está sabendo o que está que sendo produzido, o que está que sendo filmado, o que está que sendo é, terminado né? em pós-produção, em finalização e o que está que sendo apresentado fora do país em termos de, de cinema brasileiro e ibero-americano, com o um olhar do festival seguinte. Né? Agora mesmo, eu estou eu aqui, mas eu já estou sabendo de coisas que estão acontecendo fora desse nosso universo de Gramada, que é do festival desse ano, e que são possibilidades para o ano que vem. É, alguns desses filmes, é muito importante que, no papel de curador, a gente mantenha uma relação com as pessoas que eh, estão envolvidas nessas produções para demonstrar o interesse que nós temos em que elas estejam aqui é, interesse inicial para que todos se inscrevam no festival a gente chegou a 1.100 inscrições em todos eh, os gêneros todos os estilos todos os formatos eh, e isso nos orgulha muito mas também nos enche de um trabalho enorme né que é um trabalho que a gente quer ter né porque a gente gosta desse universo da arte e do cinema mas é a partir dessas inscrições também, que acaba acontecendo digo, naturalmente esse processo de apresentação da diversidade também, como tu dizes, do ponto de vista regional. A gente não precisa ficar buscando, uh, precisamos de um filme do Ceará, precisamos de um filme de Brasília, precisamos de um filme gaúcho. Uh, isso é uma coisa que nós vamos analisar, como é que é está esse mapa geográfico da cinematografia nos selecionados do festival, lá no, final, uh, lá no final. Aí a gente encontra com essas maravilhas que foi. Raia 4, um filme que... Uh, foi exibido aqui recebido com muita intensidade por toda toda a crítica, pelo público a gente, então, Gaúcho aí a gente tem Pacarrete um filme cearense, do Alain de Berton que ganhou o mundo, teve um festival de Xangai, do outro lado do mundo, teve em vários outros lugares, mas que também vai ter a primeira exibição no Brasil aqui em Gramado, e é um filme do Ceará, quer dizer ele vem, de alguma maneira, representando aquele cinema, aí a gente começou a Mostra Competitiva com O Homem Cordial Um filme de Brasília é, é, Que é, também né, O filme se escreveu E a gente selecionou Dentro da lógica que é a seleção De buscar a obra E depois ver as origens dessa obra e outras questões. Quer dizer, a análise principal ela é cinematográfica. E é isso que importa. Observar cinematograficamente a qualidade, o rigor, a inovação, a criatividade, as potencialidades de diálogo e de gerar discussão no universo cinematográfico. Aí depois, se dentro dos 14 longas metragens que a gente seleciona para essas duas mostras brasileiras, e é, estrangeira, se dentro desse universo a gente tem a possibilidade de encontrar também diversidade regional, aí nós estamos realizados. E no caso dos estrangeiros, esse ano está sendo maravilhoso, porque nós temos sete filmes de sete países diferentes, que se impuseram pela sua qualidade e por essas outras características que eu disse, que faz parte de um festival. E, um, o detalhe é que tu sabes porque tu é, transitas nesse meio, já conheces e tem conhecimento desse universo. Mas para quem não entende é, é, tão profundamente, é, eventualmente pode pensar, ah, mas os curadores é, é, escolhem filmes que eles gostam. Não é essa a lógica. Tá? É, a gente escolhe filmes por critérios que são técnicos, artísticos e também organizacionais quando a gente gosta, melhor ainda Uh, mas esse não é um critério de escolha de filmes, porque não cabe a nós gostarmos ou não gostarmos do filme cabe a nós buscarmos nesses universos de centenas de filmes que se inscrevem é, aqueles que vão poder criar essa possibilidade de tornar o festival um lugar de importante
0: de ser na tela e também nos debates sobre o cinema Marcos, queria que tu desse pelo menos um destaque assim, para a gente finalizar aqui na né? tipo de algum filme que tu quis muito trazer programado esse ano na mostra competitiva teve que talvez brigar um pouco para poder trazer para não sei se teve isso né mas às vezes eu sei que o, o curador tem que dar uma uma lutada para conseguir trazer algumas coisas para cá né hum, eu vou te dizer o
10: seguinte ó é, sete longas brasileiros e sete longas latinos a gente teve a felicidade de é, é, felicidade é uma palavra forte mas assim muita coisa boa ficou de fora então a gente não teve grande dificuldade como em outros momentos, porque a gente está vivendo também... É, tá, do que a gente tem feito nesses últimos anos, do que o Rubens ajudou a fazer, do que o Wilker ajudou a fazer, do que a Eva ajudou, ajudou a fazer, que foi é, reconstruir esse universo do é, Festival de Gramado, tornando lugar de desejo para que os filmes queiram estar. Então, nos brasileiros esse universo, esse problema, essa questão uh, de de sofrer para ter um filme, nós não passamos. no universo uh, estrangeiro, foi importante a nossa participação em alguns festivais internacionais, uh, como Argentina, Colômbia, México, Uruguai, entre outros, para que lá nós mostrássemos o festival como uma possibilidade para que esses filmes estivessem. Uh, agora eu diria que a maior luta, a ma o maior desafio nosso para ter um filme esse ano foi realmente o Bacurau e a gente conseguiu e ficou muito feliz e isso só nos dá o orgulho de sentir que Gramado está sendo realmente um lugar desejado pelo melhor da cinematografia
0: Marcos, muito obrigado pela tua participação aqui na Manacast e sucesso com a curadoria do festival estou curtindo muito ver os filmes até agora, assim, eu acho que é uma mostra de um bom cinema, não só brasileiro mas como estrangeiro também e sucesso
10: maravilha Obrigado Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente e parabéns pelo trabalho
0: Tá aí, grande Marcos Santuário, queridíssimo, como sempre, batendo um papo a respeito do Festival de Gramado e do seu trabalho como curador. E eu espero que agora, com essa nova parceria Pedro Bial e Soledad Vídeo Amil, o Marcos continue fazendo esse trabalho bonito que está fazendo em Gramado. A nossa cobertura do Festival de Gramado da Marac 21 teve apoio do Master Hotéis. você não tem tempo a perder e quer um hotel com preço acessível e ótima localização... A Master Hotels possui 11 opções com um ótimo custo-benefício em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Seja qual for o motivo da sua viagem, nós temos a opção perfeita. Faça sua reserva em masterhotels.com.br como sempre nosso agradecimento muito especial ao Master Hotels que fez essa parceria conosco e nesse último episódio que da série vale então reforçar esse muito obrigado também um obrigado ao pessoal da Palavra assessoria em comunicação André de Bias, e a Cristina Rio Branco por terem feito essa mão então com as entrevistas do Veneza e também do Arla Mundo agradecer a Sandra Vilela pela entrevista com Roberto Birindelli agradecer a todos na verdade né, que deram entrevistas aqui bateram um papo conosco no Almanacast sempre foi muito legal trocar essas ideias ali na Serra Gaúcha. Um agradecimento especial também ao IECINE, ao Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, pela parceria também nessa cobertura, e um grande abraço para Mônica Canitz, que é jornalista do Metro, também programadora da Cinemateca Paulo Amorim, um grande parceiro a nós também do Almanacast, do Almanac 21 e um abraço então a todos que ajudaram a fazer essa cobertura ser tão especial lá em Gramado esse é o último episódio do Festival de Cinema de Gramado 2019, mas 2020 tem a 48ª edição, vocês podem ter certeza que estaremos por lá fazendo uma cobertura muito especial do festival um grande abraço a todos e até a próxima